0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ja, wir können, wir können wirklich zusammenfassen und äh, auf eine sehr, sehr intensive Woche zurückblicken. Voll mit... Überraschungen, sonst wären es ja keine Überraschungen. Ähm, zwei Tage Kursfeuerwerk, speziell an den amerikanischen Märkten. Also zuerst war mal der Jeremy Paul am Mittwoch am Abend und er hat nicht sehr viel verändert in seiner Kommunikation, aber das, was er verändert hat, das haben die als sehr, sehr intensiv empfunden. Er hat sehr, sehr lange gesagt, es es wird noch nicht darüber nachgedacht, ob die Zinsen gesenkt werden. Und man muss auf jeden Fall schauen, weil die Inflation noch sehr hartnäckig ist. Das hat er sehr lange gesagt. Und jetzt am Mittwoch hat er gesagt, wir wir diskutieren mit den Kollegen, in der Runde, wann es die richtige Zeit ist, die Zinsen zu senken. Und ja, wenn allein, allein diese Veränderung hat diese positive Stimmung ausgelöst und die ist dann zusätzlich nochmal damit verstärkt worden, dass im eigentlich sehr, sehr viele Marktteilnehmer. Deswegen auf dem falschen Fuß erwischt wurden, weil sie damit gerechnet haben, dass die Stimmung sehr, sehr positiv ist und dann von Jay Powell möglicherweise eine, eine Aussage kommen wird, die diese positive Stimmung ein wenig dämpft. Und deswegen waren sehr, sehr viele Short. Das heißt, die haben damit spekuliert, dass nach der Notenbanksitzung die Kurse tiefer sein werden. Deswegen haben sie leer verkauft und wollten dann wieder zurückkaufen. Nachdem aber eben aufgrund der Aussagen von Jay Paul sichtbar war, dass es nicht nach unten, sondern eher nach oben geht, haben sehr viele begonnen, dann die Reißleine zu ziehen. Und bei Short passiert genau das, wenn man darauf spekuliert, dass die Kurse eher fallen und die beginnen zu steigen. Und man muss sich eindecken, das heißt muss kaufen dann zieht man mit den Käufen automatisch die Kurse noch stärker nach oben. Das löst weitere Short-Grenzen aus, die müssen dann auch eindecken und deswegen war diese Reaktion des Marktes so raketenartig, was wirklich wie eine Fahnenstange nach oben gegangen ist in vielen Bereichen. Und dann kam gestern Christine Lagarde, da war die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch, dass jetzt möglicherweise in Europa Ähnliches passieren wird. Der Europäische Leitindex DAX hat das ein wenig vorweggenommen und hat in der Früh die 17000 Punktemarke überschritten und ist sehr, sehr positiv in den Tag gegangen. Und dann kam Christine Lagarde. Und die Schlagzeilen waren auch so, Madame Lagarde, äh, Lagarde äh, die Partykillerin, aber man darf schon sehr nüchtern bleiben, wenn wir uns charttechnisch die Chartdarstellung von, vom DAX uns näher anschauen, dann sehen wir hier eine so starke, fast linear nach oben führende ähm, Entwicklung seit, ja man kann sagen, Ende Oktober, Anfang November bis jetzt. Der DAX ist von 14.800 Punkten bis 17.000 fast in einem Durchmarschiert. Also wenn jemand da unzufrieden ist und meint, naja, sie ist eine Partykillerin, der der, der sollte mir die die Brille putzen, weil das, was vorweg hier ähm, abgegangen ist, das war nicht ganz so normal. Und wenn wir zurückschauen auf das Jahr, 2022, dann sehen wir, dass der DAX damals ab Oktober ja bis fast Jahresende eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung gehabt hat. Man muss sich vorstellen, vor einem Jahr in Oktober stand der Deutsche Leitind- Leitindex DAX bei ungefähr 12.000 Punkten. In diesem Jahr, in Oktober, ist der DAX gestartet von 14.000 Punkten. Und jetzt sind wir bei 17.000 Punkten. äh, Ja, Und wenn jetzt jemand auch noch die Frage stellt, ja, gibt es eine Weihnachtsreile? Dann, ja, was soll ich dann darauf sagen? Und ich komme heute auch wieder auf die letzten vier Punkte aus dieser Fehlerliste und baue die ein. Und ein Fehler ist, dass sehr emotional investiert wird. Ich sehe das in der Tagesarbeit auch sehr, sehr oft, dass äh, Menschen, dass Kunden zu einzelnen ähm, Investmentpositionen eine fast schon eine Beziehung aufbauen oder eine Emotion aufbauen und ähm, leider damit ja, äh, sehr, sehr oft, in meinen meisten Fällen, Verluste emotional empfunden werden und man glaubt, diese diese Verluste eher durch Aussitzen besser machen zu können. Und dieses nüchterne Betrachten zu sagen, es gibt eine Grenze, bis zu dieser Grenze bin ich in dieser Position investiert. Wenn sich Rahmenbedingungen verändert haben, ja dann ziehe ich die Konsequenz und gehe möglicherweise aus dieser Position raus sitze nicht ewig da drinnen, um, um, äh, ja, ich bin dazu nicht gezwungen, alles durchsitzen zu müssen. Und wenn es notwendig ist, ziehe ich einmal die Reißleine. Es hält mich ja auch nichts davon ab, wieder zurückzukommen. Aber auch das ist die zweite Emotion, dass in irgendeinem Bereich man möglicherweise einmal Verlust realisiert hat und dann emotional... Diese Industriesparte oder das Unternehmen negativ besetzt ist. Und dann sagen sehr viele: Na, na da gehen ich nicht mehr hin. Da habe ich irgendwann Verlust erlitten. Aber es können sich ja Rahmenbedingungen komplett ändern. Und die, die Emotionen zu trennen ist ganz, ganz wichtig, sonst werden die Emotionen uns von den Vermögenswerten oder von den Anlagen trennen. Das hört man immer wieder. Das ist gar nicht so einfach. Ich sehe das auch, wie gesagt, parallel beim Leon. Er tastet sich so langsam an die Investmentwelt heran und es bleibt gar nicht aus, dass er hier quasi durchrutscht und dann fast schon tagesaktuell auch Kurse sich anschaut, aber noch ist er nicht so weit, dass er die Hintergründe anschaut. Und dann zeigt er mir irgendeinen Kursverlauf und sagt, ja, was sagst du dazu? Und ich sage, ja, äh, gar nichts. Wer steckt dahinter? Was ist das für ein Unternehmen, was ist die Story dahinter? Was machen die überhaupt? Wer braucht das? Ich muss mehr also dazu wissen und das verwirrt ihn immer, weil er nur Charts anschaut und wenn die in eine Richtung gehen, dann versucht er hinterherzulaufen. Und wenn ihm das gelingt, fühlt er sich wohl, wenn es ihm nicht gelingt, fühlt er sich ganz schlecht und ist emotional niedergeknickt. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das zu, zu ertasten und erlernen, wie man mit diesen Sachen umgeht. Jetzt kann man sagen, ja, 14-, äh, 15-Jähriger, wie soll er anders reagieren? Naja, ich sage ja auch nicht, dass er perfekt sein muss, sondern einfach, wir sind im im Lernprozess und tasten uns langsam an an diese Themen heran. Bei den Charts ist immer so eine Geschichte, wenn wenn so eine Entwicklung stattfindet, wie wir es jetzt gesehen haben, also Kurse sind gesprungen, und haben sich sehr stark entwickelt, dann tauchen fast schon äh, automatisch irgendwelche Chartvergleiche auf und einfach zusammengefasst, äh, nenne ich das eher Chartverbrechen, die da passieren, weil dann sofort aus der Vergangenheit irgendwelche Charts gesucht werden, die in den letzten sechs oder zwölf Monaten eine ähnliche Entwicklung gehabt haben, wie wir es jetzt haben. Und dann wird das nach vorne prognostiziert und suggeriert, dass weil die letzten sechs Monate, zwölf Monate so deckungsgleich waren und die Parameter gleich sind, wie wir es heute haben, deswegen wird die Entwicklung in der und der Form weitergehen. Und warum nenne ich das Verbrechen? Naja, ähm, weil weil ich auf alle Marktsituationen und alle aktuellen Chartsituationen Zeitfenster finden kann, irgendwo in der Vergangenheit, wo ich genau das so darstellen kann und die künstliche Intelligenz oder die Technik hilft. Man kann sich da sehr leicht Tools bauen und hergehen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel eine sehr hohe Korrelation haben, also Deckungsgleichheit, sagen wir mindestens 92 Prozent in der Vergangenheit mit bestimmten Phasen, kann die Zeitfenster angeben, wie lang. Und ähm, dann taucht eine Grafik, die ich jetzt in den letzten Tagen gesehen gesehen habe, auf, wo die aktuelle Entwicklung mit mit dem Jahr äh, 2017 und 2018 verglichen wird, oder auch mit 23. Und äh, da wird gezeigt, dass das, Diese Entwicklung dazu führen wird, dass vermutlich im 2024 wir mindestens plus 10% Kurssteigerung von jetzt weg noch haben werden. Und dann werden rundherum äh, auch die Gründe äh, herausgearbeitet, dass das sehr ähnlich ist, wenn wir uns 2017, 2018 anschauen. Da haben sehr, sehr viele eine Rezession erwartet, weil damals die amerikanische Notenbank die Zinsen von Null begonnen hat zu heben das heißt die notenbank war äh, bemüht aus dieser nullzinsphase wieder zurückzukehren zur normalität die rezession kam aber nicht es kam zu einer leichten verlangsamung 2018 und darauf weil eben die rezession erwartet wurde ähm, kam dann eine sehr starke äh, rallye 2018 und das wird hier dargestellt oder wenn wir zurückgehen in das Jahr 1997, auch dazu, ist ein Vergleichschart aufgetaucht. Im Jahr 1997 äh, hatten wir Probleme bei den äh, Tigerstaaten. Vielleicht kann sich jemand noch daran erinnern. Damals gab es sehr starke Währungsunsicherheiten bei den äh, Tigerstaaten. Und der George Soros hat zum Beispiel gegen den thailändischen Bad damals ganz aggressiv äh, spekuliert. Investoren haben aus dieser Region sehr viel Geld abgezogen. Das führte dann zu Problemen an den Anleihenmärkten. Wenn wir das vergleichen mit der heutigen Situation, dann stockt die China-Story. Die Frage eines Immobilienkreis ist in China noch nicht ausgestanden. Natürlich gibt es noch weitere Ansteckungsgefahren und speziell in der Region rundherum. Und China, wir brauchen nur Asien anschauen, die asiatischen Märkte, haben äh, jetzt äh, in in den vergangenen Monaten und Jahren nicht besonders gut äh, performt. Und damals, 1997, ist sehr viel Geld aus Asien abgezogen worden. Wohin? Ja, in den US-amerikanischen Markt, weil damals die Tech-Aktien in den Startlöchern gestanden sind. Und das war dann die Basis für die Technologieblase. Wenn wir uns jetzt anschauen, äh, Probleme in China, und wo fließt Kapital hin? In diesem Jahr sehr, sehr viel in die Tech-Industrie, zu den Tech-Giganten. Also sehr ähnlich. Jetzt könnte man sagen, Wahnsinn, unglaublich. Man sieht diese Parallelen und kann logischerweise daraus ableiten, dass es eben ähnlich weitergehen wird wie 2017, 18 oder dann im Jahr 1997 Und damit haben wir ganz sicher fliegende Märkte. Zusammengefasst muss man sagen, ist das Bullshit. Warum? Naja, ich kann genau mit mit dem gleichen Instrument auch auf fallende Märkte äh, Vergleichssituationen aus der Vergangenheit raussuchen, wo die ersten sechs bis zwölf Monate sich ähnlich entwickelt haben wie jetzt und danach, aber eine massive Korrektur kam. In den 70er Jahren und äh, 70 und 71 hatten wir die gleiche Situation wie jetzt, sehr hohe Inflation. Die Inflation ist dann zurückgedrängt worden äh, durch Zinshebungen. Und danach kam aber eine zweite sehr, sehr starke Welle. Der Vietnamkrieg hat dazu geführt, dass dass die Unzufriedenheit sehr, sehr groß war. Jetzt ersetzen wir das mit den Klimaaktivisten. Und, und dann kam es eben 1971 ähm, zu einer sehr, sehr starken Korrektur an den Märkten. Oder eine Vergleichsgrafik aus der Vergangenheit äh, 2007. Ähm, die Kreditzinsen sind gestiegen, weil Die amerikanische Notenbank das Gefühl bekommen hat, es kommt zu einer Überhitzung, speziell im Immobilienmarkt. Dann kam zuerst eine Verlangsamung und im weiteren Schritt platzte dann die Immobilienblase. Viele dachten zuerst, das war noch 2007 im Februar, März, die ganze Geschichte um die Immobilienthemen in Amerika ist begrenzt und wird sich nicht ausweiten. Ja, das war halbwegs so bis zum lehman effekt Und deswegen war ja auch die Frage vor zwei Jahren schon in China, ist Evergrande ein lehman Brothers? Und da muss ich sagen, nein, wenn schon, wenn wir das schon so vergleichen, dann müsste man sagen, Evergrande wäre ein Bern Stearns. Das war der erste der in Amerika gefallen ist, den man noch versucht hat eben zu retten. Und einen möglichen Lehmann-Kandidaten kennen wir noch nicht, weil Lehmann war danach dann nur der Brandbeschleuniger. Das heißt, mit Lehmann ist dieser Versuch, die Ausweitung zu verhindern, dann eigentlich geplatzt. Und wenn wir das so vergleichen, dann würde die jetzige Situation durchaus darstellbar sein mit einer Charterentwicklung aus 2006 oder 2007. Mein Fazit ist, ähm, ich weiß, die Menschen haben das ganz gern, dass jemand ihnen sagt, wie es weitergeht. Aber solche Charts, die können wir alle kübeln. Ob das jetzt bullische Darstellungen sind oder bärische Darstellungen sind, ähm, diese Charts macht jemand deswegen, ähm, weil möglicherweise die Person dann danach das nächste Buch oder das aktuelle Buch verkaufen will. Und zeigen will, wie toll aus der Vergangenheit Zusammenhänge hier dargestellt werden können. Ich nehme solche Charts nicht besonders ernst. Man braucht mir auch keine Charts schicken mit der Fragestellung, was halte ich davon. Jetzt jetzt weiß fast jeder, was ich davon halte. Nicht sehr viel. Sondern es ist wichtig, auf sich zu fahren in der aktuellen Situation. Also 2023 zeigt sowieso, dass nicht an der Seitenlinie draußen stehen, die, die, die Lösung ist, sondern im Markt investiert zu sein ist die Lösung. Und wo welche Raketen gezündet werden, ja das ist mir eigentlich dann egal, weil irgendwelche Teile meines Portfolios werden diese Raketen dann schon äh, mitnehmen und werden darauf äh, reagieren können. Ähm, ja, äh, es geht also darum, nicht irgendwelche Prognosen ähm, äh, haben zu wollen, weil das ist auch wieder sehr emotional und da gehen viele in die Falle hinein. Sie schauen sich gern jene Charts und Grafiken an, die ihre Emotionen zu den aktuellen Investments bestärken. Und jetzt merke ich gerade, dass mir die Zeit davon gelaufen ist und ich noch nicht alle drei weiteren drei ähm, Fehler mit eingebaut, aber das macht nichts. Das kann ich ja morgen, äh, nächste Woche machen. Dann starte ich die nächste Woche damit, dass ich diese drei noch nachhole, damit die 20 dann komplett sein werden. Ich wünsche allen ein erholsames Adventwochen. Äh, puh, drittes Adventwochenende schon. Nächste Woche ist schon Weihnachten. Boah, die Zeit geht dahin. Ich hoffe, alle Weihnachtsgeschenke sind schon besorgt, sonst wird es nächste Woche stressig. Ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.